1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista
0: a través del pensamiento.
1: Pues eh, hoy vamos a hablar sobre... Desarrollo de capacidades y entrenamiento de cerebrales pasivos y activos. ¿Por qué? Porque el desarrollo de nuestras capacidades tiene que ver con esto. Y es que el trabajo con el, cere el, trabajo con el cerebro y el expresar la plenitud de lo que somos tiene muchísimo que ver con nuestra calidad de vida y sobre todo con la felicidad. Vivimos una vida breve, pasa así casi como volando, ¿no? Y tal vez sea importante preguntarnos qué nos ayuda a ser felices. Y en este sentido una de las respuestas está en el cerebro, porque el cerebro es el comando de la nave del cuerpo, y no solamente el comando de la nave del cuerpo es decir, que tú puedes estar rodeado del paisaje más hermoso del mundo con las mejores compañías pero si te duele el estómago verdad que no estás muy bien ¿eh? que ya no disfrutas al 100% así que el físico es importante pero es que si volvemos a ese paisaje y estamos en esas buenas compañías pero nuestro pensamiento está hiperrevolucionado de un lado para otro no podemos contemplar la belleza, no disfrutamos de nada. Es casi peor que el dolor de estómago. Así que esa confusión de la mente, esos malos hábitos del cerebro, condicionan enormemente nuestra felicidad. Pero es que también van a condicionar más cosas. Van a condicionar nuestras respuestas emocionales. Van a condicionar las decisiones que tomemos y van a condicionar nuestra relación con los demás. Entonces, ¿dónde...? Anida, ¿dónde está todo esto? Todo esto está en nuestro cerebro y es que normalmente no nos preguntamos demasiado sobre cómo está nuestro cerebro. O sea, nosotros nos preocupamos a lo mejor de he engordado dos kilos, tengo que ir a la peluquería, me tengo que citar, cosas banales. Que nos dan como buenas sensaciones y está bien, el autocuidado es importante pero no nos preguntamos cómo está nuestro cerebro o ni tan siquiera somos informados porque todo esto es problema de información sobre qué podemos hacer para que nuestro cerebro esté sano, equilibrado y para mantenerlo en una buena condición a lo largo de nuestro rodaje en la vida entonces, eh, había pensado dirigirnos un poquitito hacia el pasado para enlazar las capacidades con el cerebro, con la felicidad. O sea, como ver que realmente, poder mostraros que o compartir con vosotros que realmente... Es importantísimo, fundamental, fundamental tomar conciencia de la importancia del cerebro que es simplemente un órgano, pero un órgano muy importante. Si nos vamos hacia atrás, hacia, hacia la prehistoria, observamos que el hombre de la antigüedad tenía unas capacidades que para nosotros ahora llamaríamos paranormales. Y sabéis por qué? Porque era muy parecido a un animal, a nivel de en ciertos sentidos. No voy a decir que el hombre, pero sí somos somos animales, ¿no? Entonces, en aquella época, en aquellas épocas en las que no sentía existía Internet, no vamos a hablar de las civilizaciones antiguas del misterio de Enrique de Vicente que nos hablaba esta mañana de hombres de civilizaciones misteriosas muy avanzadas que realmente existieron sino vamos a hablar de este hombre de las cavernas vinculado a la naturaleza y que tenía que tener todos sus, eh, sus sentidos en una capacidad de alerta muy precisa para poder sobrevivir. ¿Qué sucedía? Escuchaba, olía veían la distancia y estaba completamente presente cosa que nosotros hemos olvidado o sea, ahora estamos aprendiendo mindfulness, por ejemplo que es yoga para recuperar ese estado de presencia que es natural en todo ser humano bueno, pues el hombre de, la, de las cavernas antes de empezar a tener un lenguaje su mente era silencio como es silencio la mente de un conejo o de un ciervo. ¿eh? Exactamente igual. Ese silencio está en todos y cada uno de los que estamos aquí y ahora. ¿Mm? Lo que pasa es que tenemos que aprender a recuperarlo, vamos a decir, o conectarlo. Conectarnos con esos espacios de silencio del cerebro cuando lo deseamos. ¿no? Se puede hacer. Entonces así estaba el cerebro humano, silencioso, hasta que los sonidos fueron derivando a conceptos. Los conceptos el cerebro aprende, relaciona, asocia y a través de las asociaciones pues fue creando frases. Y llegó un momento en el que empezó a escuchar empezó a escuchar el pensamiento y como ya tenía ese sentido mágico religioso como nos demuestran las, lo, los restos que vemos de pinturas y todas estas cosas en las cuevas y demás pues simplemente pensó que esa voz era la voz de Dios y decidió obedecerla así empezó esa identificación del ser humano con los procesos del cerebro Hicimos ese aprendizaje que podemos decir fue un error, pero tampoco fue un error malo, porque gracias a esa identificación hemos progresado hasta aquí, hasta el momento en el que vivimos a nivel científico y demás. Pero sí, hizo eso, se identificó con el pensamiento y lo obedeció, porque consideraba que era algo sagrado, la voz de Dios. Y en esta forma empezamos a obedecer... a nuestro cerebro... es decir... es como si nosotros... estuviéramos conduciendo un coche... y en vez de decir... soy el conductor... dijéramos... este coche me conduce... pues nosotros empezamos a hacer eso... a obedecer el cerebro... y esto... fue un... Semi -error. semi-error... ¿por qué? porque gracias a esa identificación... Hemos desarrollado el pensamiento de una manera increíble. Y gracias a esa identificación, que es un error, porque nosotros no somos el cerebro, hemos creado todas estas cosas que cada día nos ayudan cuando las usamos correctamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la parte problema, vamos a decir, de esa identificación? Cuando nos identificamos inconscientemente... Con procesos que nos hacen sufrir, como pueden ser miedos, estrés y como el cerebro simplemente está aprendiendo continuamente, si tú, por ejemplo, tienes un hábito de tranquilidad, tu cerebro va a tender a repetirlo. Pero si tienes un hábito de estresarte o una temporada en tu vida que estés muy agobiado con muchos problemas y te dejas ir detrás de todos esos pensamientos, temores, ansiedades, etc. Vas a entrar en esa dinámica, tu cerebro va a aprender eso y como te identificas con él, lo vas a seguir. Entonces, ahí tenemos... Mmm, aquí es donde nos encontramos con el problemilla de la cuestión el cerebro aprende guarda lo aprendido busca asociaciones y lo repite automáticamente porque es un órgano es como con la respiración tú no te tienes que preocupar de respirar tú no te tienes que preocupar de que tu corazón lata o que la sangre circule pues así exactamente igual como el cerebro el cerebro aprende o guarda lo aprendido y lo repite y lo aplica lo experimenta y así va continuamente entonces tenemos este pequeño problema que unas veces estos aprendizajes no son útiles y otras veces esos aprendizajes no son nada útiles cuando hablamos de entrenamientos cerebrales pasivos y activos nos da la posibilidad de observar esto casi tocándolo. Empezamos a distinguir entre lo que es tu ser, lo que tú eres realmente, lo que somos, todos y cada uno de nosotros como individuos, y lo que es las reacciones automáticas del cerebro. Y ahí es cuando empieza la puerta de la libertad. ¿Por qué? Porque si no, mientras tanto, estamos continuamente condicionados por aprendizajes que no hemos elegido. Aprendizajes que vienen de la infancia, de la familia, de la propia me memoria ancestral, de los genes. Aprendizajes que vienen del medio ambiente, de la sociedad, de la cultura, de todo esto. Algo en lo que lo podéis ver muy sencillo y que es como casi hasta divertido, ¿no?, cuando vamos al cine cuando vemos una película o la música por ejemplo que hoy tenemos música de fondo no estaba en el plan pero aquí está la música de fondo vamos a disfrutar bueno cuando vamos a ver una película ¿verdad que podéis llorar porque el perrito se muere? ¿sí o no? ¿deseáis matar al malo de la película? pregunto ¿alguien desea que se muera el malo de la película? ¿verdad? que sí ¿eh? ¿quién no ha llorado con Bambi? por ejemplo ¿y sabéis por qué pasa eso? porque tenemos neuronas espejo y es que el cerebro no distingue la realidad de lo falso y nosotros a través de las neuronas espejo Empatizamos con el otro Empatizamos con todo Y no lo diferenciamos Nuestro cerebro no diferencia el tú del yo El este del aquel No, está aprendiendo Lo está recogiendo todo, información Entonces ahí nos encontramos El pequeño problema Que como nos identificamos con, con todo eso Estamos aprendiendo Incluso Podemos aprender comportamientos y respuestas de forma inconsciente que no nos benefician en nada por esta empatía y porque además fijaros que todo eso que con lo que empatizamos lo vivimos sensorialmente. O sea, ¿no te pones de miedo en una película? ¿Y qué pasa cuando tienes miedo en una película? Tu corazón, tu respiración, hay quien grita en el cine, ¿no? Pues fijaros, David Bowie. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en todo eso recogiendo información y haciendo aprendizajes inconscientes. Entonces, fijaros todo el saco de aprendizajes que tenemos, que no hemos elegido con conciencia. La cantidad de reacciones aprendida, la cantidad de decisiones que tomamos a veces, no por nosotros mismos, sino por lo aprendido. Y por eso, si hay algo que nos dice hoy la de neurociencia, es que creas en tu intuición. ¿Por qué? Porque entre cerebro y intuición, quien tiene la verdad es la intuición. La intuición nos conecta directamente con el presente Entonces, y con la creatividad. Así que volviendo un poco a esta unión entre entrenamiento cerebral y desarrollo de capacidades, que lo he planteado así porque en los entrenamientos cerebrales tanto pasivos como activos son una invitación a la libertad en el sentido de que nos permiten trascender el condicionamiento del cerebro este condicionamiento de aprendizajes no elegidos y os voy a decir por qué ¿creéis que vivimos en una sociedad feliz, justa, benevolente? porque esa sociedad es la que nos ha condicionado y nos ha educado a ser obedientes a un sistema que por cierto no gratifica a los individuos ni los protege de nada ¿verdad? Es una sociedad basada en el consumo y como, es, y como se basa en el consumo, que es el negocio, que la gente compre y trabaje para consumir, etcétera, lo que hace es crear una factoría de adictos. ¿Mm? Esa es la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo hemos llegado a esto? Una conspiración, yo creo que es por no pensar, no puedo decir, no puedo creer que haya algo tan malvado que lleva hacia la humanidad hacia la oscuridad y a pudrirse en el infierno no tengo esa clase de mente creo que simplemente el ser humano por, la, por, por esa característica de su cerebro está experimentando continuamente y que sucede que a veces no planifica como cuando hoy construyen aquí y luego dicen, pues esto aquí no está bien construido, o comete esto y ahora esto es muy bueno para esto y luego es fatal, todo este tipo de cosas, ¿no? Estamos continuamente experimentando, esa es la cualidad de nuestro cerebro. Pero cuando empezamos a distinguir el órgano del ser humano que somos, ahí abrimos esta puerta de la libertad. Los entrenamientos cerebrales activos tienen miles de años y funcionan. Los hay para todos los gustos. Por un lado estaría la tradición de Oriente. Personas con más tendencia a buscar el silencio, estar más en, en, en no sé, como en espacios menos ruidosos y, y con una, más intimistas disciplinadas eh, ya con una tendencia quizás a una mente más calmada les va bien las tradiciones de oriente yoga, chikung tai chi hay diversidad personas de occidente tienen otro tipo de fórmulas para acceder a estados meditativos, como es el pasear consciente de los filósofos, la contemplación de la naturaleza, la geometría sagrada como tenemos en todas nuestras catedrales y arquitectura aquí. Las, los, todos los templos que hay aquí en Asturias todos ellos todos lo que es en la antigüedad tenían este conocimiento de la influencia que sobre el ser humano ejerce la arquitectura para ayudarlo a elevarse espiritualmente porque ¿qué sucede? ¿cómo podemos trascender el pensamiento? todos esos pensamientos que la mayoría de ellos no son elegidos conscientemente porque una cosa es el razonamiento, la mente lúcida, el pensamiento lúcido y otra cosa es ese pensamiento automático que surge y al que de forma reactiva podemos contestar automáticamente, no sin un, una parada. Pues podemos aprender a manejar todo eso simplemente a través de las técnicas tanto de Oriente como de Occidente, que nos llevan más allá del, del, del pensamiento. Y ahí podemos hablar de espiritualidad individual, que no es religión. Normalmente rechazamos todo lo que es espiritual porque lo asociamos a las religiones da igual de, de qué país, de qué tradición, de qué cultura pensamos que espiritualidad es religión pero no, espiritualidad es el ser humano el ser humano es cuerpo, mente y espíritu porque hay alguien aquí que diga yo no tengo espíritu que levante la mano aquí si hay alguien sin espíritu que me lo enseñe ¿alguno de vosotros no tenéis espíritu? pues veo que todos tenéis espíritu menos mal porque digo uy, qué sorpresa ¿eh? Eso quiere decir que como ser humano para ser feliz y vivir en integridad necesitamos tomar conciencia de que somos seres espirituales y reconocernos así con alegría y con un sentido de dignidad, de plenitud, de completo, sin vergüenza. Porque ahora mismo ya afortunadamente... Se va reduciendo esta tendencia, pero hasta hace poco a las personas les daba vergüenza reconocer su bondad, reconocer que les gusta amarse las unas a las otras, reconocer que les gusta la alegría, la felicidad, lo bueno de la vida, les daba vergüenza, porque parecía que ser bueno es ser tonto, ¿verdad?, parece que hay que ser malos como en las películas que hasta fijaros que nos venden una imagen de una policía que cómo es, básicamente maleducada y delincuentes todo ser humano se siente feliz y cómodo cuando vive dentro de un código de valores y esos valores, virtudes, es espiritualidad y cuando nosotros tenemos todo ese bien a nuestro alrededor nos sentimos equilibrados, cómodos y felices y además los niños que crecen en esos ambientes crecen seguros de sí mismos y con una naturaleza equilibrada, bondadosa y con ganas de hacer cosas en la vida. ¿Qué es lo que nos quita las ganas de hacer cosas en la vida? No ser reconocidos en nuestra plenitud, no ser respetados, no ser amados. Y todo esto tiene que ver con nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como hemos sido educados para identificarnos con los procesos del cerebro y nos han informado o formado desde la sociedad, desde la familia, de, desde la cultura, en, este, en estas carencias, en, esto, en este sentido de que lo bueno es una utopía o un altruismo. Que la felicidad es cosa de momentos. Bueno, unas mensajes que es como para decir... Pues vaya vida de perros, ¿no? ¿Y vosotros os lo creéis? ¿Os creéis que eso es así? ¿Que la felicidad es solo cosa de instantes? ¿Que lo bueno es una cosa rara? ¿Os lo creéis? Es muy importante mirar dentro de nosotros... ¿Qué creencias hemos aceptado dentro de nuestro cerebro? Porque esas creencias no somos nosotros, son identificaciones y las podemos cambiar. Las podemos cambiar buscando sistemas de entrenamiento cerebral. O bien pasivo, que es te conectas a un sistema como este, como neurofeedback, luego os hablará de eso... O bien activo, a través de la meditación, de los paseos, pasear consciente, contemplación, respiraciones, buscar espacios de silencio, simplemente tomando la consciencia corporal, hay infinitud de técnicas. A través, ahora que estamos tan conectados a través de las redes inalámbricas, ¿no? De, de, del mundo informático y virtual, solamente tenéis que buscar por Google técnicas hasta que encontréis aquella con la que vosotros conectéis. Y eso, poquito a poco, ¿qué sucede? El cerebro la aprende y sustituye los patrones de ansiedad, de nerviosidad, de confusión, por patrones de relajación. Calma, paz interior, benevolencia, compasión, amor. Se trata de animarse a buscar todo lo que hace, te hace feliz como ser humano, todo lo que llena tu corazón y practicarlo. Fijaros que el corazón es un órgano autógeno y que se forma antes que el corazón. El corazón tiene su propio cerebro. Nos han dicho, tienes que controlar tu corazón con el cerebro, ¿verdad? Nos han educado así. Falso. No se puede. Hoy en día la ciencia, o sea, esto que os estoy hablando es científico, nos demuestra, no se puede. Es más, eso ocasiona bloqueos, la persona vive en conflicto consigo misma, ¿por qué? Porque no escucha su corazón. No escucha sus sentimientos, no escucha su intuición. Al principio dices, qué complicado, ahora me puedo sentir perdido, ¿qué hago con toda esta información? Muy sencillo. Simplemente como un niño que se pone a jugar, hazte una lista de todo lo que te hace, de todo lo que crees que necesitarías desde ahora mismo para sentirte feliz en tu corazón y busca, Eso por un lado, y buscar a través de la web esas técnicas que te pueden ayudar, que pueden ser muy variadas, respiratorias, corporales, simplemente la consciencia corporal, que es una forma de entrenamiento cerebral porque activas todo el cerebro, la puedes practicar haciendo un deporte, un deporte que requiera atención. O cuando caminas, como antes os decía, al caminar conscientes. Fijaros los filósofos de la antigüedad, de Roma, de Grecia. Hay diversidad de maneras, es cuestión de ponerse a ello y experimentar. Cuidamos nuestros cuerpos, nos vamos a un gimnasio, cuidamos un poco nuestra dieta, intentamos todos estar más o menos bien, cuidamos nuestro atuendo, nuestro look físico, pero sin embargo no cuidamos la información que entra en nuestro cerebro y con lo que nos identificamos. Y la manera de empezar a manejar todo esto es tan sencilla como observar qué sistemas podemos utilizar para manejarnos sin identificarnos con los procesos del cerebro bueno, os voy a pasar a Begoña, porque si no me quedo con la cebolla en la mano. Pero gracias a todos.
0: De las cosas que, que se me ha ocurrido para poder yo aportar algo aquí, ¿no? Es, eh, además de, de eso, de que, de que el cerebro es un órgano que cambia con la experiencia, ¿no? Que, eh, el, que, digamos que, que la experiencia proporciona que haya mayores conexiones neural, eh, neurales la, que vías de, de sean más eficientes unas que otras que, que se debiliten otras, a veces también es un aprendizaje que tenemos que hacer el, el, el aprendizaje natural digamos hay una retroalimentación que se produce por la experiencia ¿no? y y entonces, eh, bueno, todo nuestro cuerpo tiene neuronas, solo, no solo nuestro cerebro, y, y así, digamos, eh, bueno, muchas veces las emociones son vividas desde el corazón, desde, desde los intestinos, sentimos muchas cosas en el cuerpo, y eso también, quiero decir, estamos aprendiendo de la experiencia que nos viene de fuera y de dentro. ¿no? Hay un aprendizaje social también, eh, digamos que aprendemos también no solo de la experiencia propia, sino también de lo que nos viene de fuera, tanto por lo que vemos ¿no? como por lo que nos es enseñado, digamos. ¿no? Muchas veces no, decir, no, no, no reparamos ¿no? En, en estos aprendizajes, ¿no? hay que de, tener una cierta consciencia ¿no? para, digamos, luego poder tener la, la libertad de escoger ¿no? de, el aprendizaje que queremos para nosotros. ¿no? Eh... El, el neurofeedback, digamos, es un, es un tipo de aprendizaje eh, en el que se proporciona una retroalimentación al cerebro. Eh, no, no es la experiencia directa, no, o sea, es, o, o mejor dicho, es, digamos, una retroalimentación directa sin, sin la experiencia, ¿no? Eh, de, de esta manera podemos favorecer, digamos, los, los procesos que, 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 podemos, que, que escogemos, o sea, que, 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 que bueno con esta tecnología, ¿no? Sabes que son más favorecedores para, para nuestro bienestar, ¿no? Y, y dejar que se debiliten los que quizás sean, sean necesarios, ¿no? También para, para nuestro bienestar y nuestra felicidad. Eh... Luego, pues eso, lo, lo que comentabas tú, ¿no? Eh, el ruido mental... Y la dispersión de, de nuestra mente serían ejemplos no del, del procesamiento que, que, que por ejemplo que puede interferir ¿no? con, con con el, con el vivir la, una experiencia mucho más plena ¿no? eh, luego o sea nuestro cerebro le gusta mucho categorizar ¿no? o sea nos da muchísima seguridad no o sea no, no nos gusta la incertidumbre nos gusta meter eh, digamos el eh, las cosas en conocimiento, digamos, ponerles un nombre y, y, y una categoría, digamos, eso nos, nos, hace, nos hace sentir muy seguros, ¿no? No, no llevamos también, el, digamos, el, eh, eso, el, el tener una incertidumbre. O sea, la, estas técnicas no orientales, ¿no? Sí. Eh, de las que tú estabas hablando, ¿no? Digamos que te sacan un poco de ese esquema o, bueno, por completo. No, porque se trata de, de vivir una experiencia pero no, no en conceptual ¿no? Eh, eh, se trata de, digamos, de, de abrirte a la perfección ¿no? por eso esos paseos conscientes ¿no? digamos eh, esa alimentación consciente ese vivir consciente emoción. vamos a hacer cosa,
1: vamos a hacer una cosa vamos a hacer una técnica a proponer una técnica que nos lleve tres minutos ajá te, si
0: quieres te sí vale eh, perfecto Digamos que para salirnos de ese marco conceptual ¿no? sí. y probar realmente lo que, lo que es entrar un poco en, en, en la experiencia, vamos a, eh, vamos a hacer. ¿Lo vas, lo vas a hacer sí. tú, no? Una técnica mental no
1: tiene que ser eh, tiempos largos, tiene que ser calidad de tiempo. Os voy a contar por qué. Porque cuando son tiempos largos, entramos en un estado de ensoñación y no educamos la atención. Educamos el dormirnos, el atontarnos. Entonces se trata de eh, practicar tiempos cortos con calidad de tiempo. Entonces para ello vamos a empezar por cerrar los ojos, buscar una postura cómoda. Nos quitamos el bolso de encima, descruzamos los pies eso vamos a dejar ahí como todas las cosas el que tenga gafas puede quitárselas también porque no va a haber nada ahora ahora no vamos a usar las gafas entonces buscamos eso una postura cómoda que los pies rodillas y caderas formen como un ángulo recto la espalda más o menos ahí reclinada, recta el que tenga la espalda bien puede tener la espalda recta, el que no puede dejar la espalda apoyada sobre el asiento. Las manos caen suavemente sobre los muslos y vamos sintiendo como los hombros se van aflojando. Hombros, caderas, rodillas y pies forman ángulo recto. El mentón se alinea con el suelo. Los muslos se aflojan y todas las piernas y todo lo que es la pierna, el pie, todo se suaviza, se relaja, no hace esfuerzo. El vientre está suave, relajado, muy, muy flojo. El pecho, como en ondas desde el centro, se suaviza. Los hombros caen, el brazo suave, las manos relajadas sobre los muslos, la espalda floja, todos los músculos de la cara se van suavizando, relajando, los labios muy, muy suaves, los párpados suaves. En esta posición acepto todo lo que me rodea, los sonidos, las sensaciones. Siento como mi cuerpo entra en un estado de quietud, de relajación y bienestar. Al inhalar, Siento como una luz blanca penetra por la nariz hasta los pulmones. Esta luz blanca vivifica y llena todo mi ser. Al exhalar, las preocupaciones, el estrés, se disuelven, se diluyen, desaparecen en la vibración de luz que también llena este lugar. Al inhalar, me hago presente, me lleno, al exhalar me vacío de todo lo que no pertenece a este instante, a este momento. Inhalo, me lleno, todo mi cuerpo se vivifica con esta luz, blanca como la nieve. Radiante como las nubes de verano. Al exhalar, todo lo que no pertenece a este momento, el estrés, las preocupaciones, se disuelven, se diluyen, desaparecen, me abandonan. Inhalo, me hago presente aquí y ahora. Exhalo, todo lo que no pertenece a este instante se va, me abandona. Ahora me dejo ir en esta sensación de paz, de respirar. Y llevo la atención al chakra del corazón, al centro del pecho. Coloco las palmas de las manos hacia arriba, como si pudiera respirar con el chakra del corazón en el, con el, en el centro del pecho. Imagino que inspiro desde el corazón profundamente paz. Hasta lo más profundo de mi ser me lleno de paz y exhalo también desde el corazón todos sentimientos de amor, de bondad, de tranquilidad, quietud, confianza. Inhalo de nuevo paz profundamente como si respirase desde el centro del pecho con el corazón y exhalo como llenando todo mi cuerpo de paz, de amor, gratitud, confianza. Inhalo de nuevo. Paz. como todo mi cuerpo se llena de paz y exhalo como en todas las direcciones como llenando todo este espacio gratitud, amor confianza me lleno de esta paz inhalando con el corazón hasta lo más profundo de mi ser y exhalo a todos los que están aquí, a toda la ciudad, a todas partes, amor, paz, confianza. Ahora me hago presente en la postura sintiendo el cuerpo, sintiendo el cuerpo desde el interior, o por partes, o la posición como un bloque. Inhalo, contraigo todos los músculos como fijando estas sensaciones. Esta energía en todo mi cuerpo, en todo mi ser y exhalo en dos tiempos, relajando y aflojando. Inhalo, contraigo en dos tiempos, un, dos, contraigo todos los músculos, exhalo y relajo. Inhalo. Contraigo todos los músculos del cuerpo fijando esta energía, este estado de armonía, de paz. Exhalo, expando, me froto las manos y masajeo un poco el rostro, me froto las manos y masajeo ligeramente el rostro. y ya está entonces como veis esto sería una técnica es muy fácil y lleva muy poquito tiempo ¿sabéis relajado? y fijaros que no era el ambiente ideal ¿por qué? porque hemos tenido un concierto de rock ahí detrás pero realmente tenemos la capacidad de relajarnos sea cual sea la circunstancia o de ir a un estado de quietud porque nosotros no necesitamos calmarnos cuando estamos ante la vista de la belleza o cuando elegimos ese momento de decir ah mira me voy a relajar aquí tomando esta cervecita como algunos que estáis por aquí por ejemplo no, necesitamos aprender a hacer esto también cuando estamos en situaciones de alto estrés es cuando tenemos que hacerlo y realmente podemos, haya, como hemos tenido aquí, un concierto de rock, haya lo que sea, una situación, no quiero nombrarlo, pero terrible de nuestras vidas, lo que sea. Tenemos que aprender a manejar nuestro cerebro y aprender a recuperar nuestra quietud en cualquier momento, porque tenemos esa capacidad esa y muchísimas más entonces simplemente con, entrenar, con entrenamientos cerebrales pasivos y activos técnicas mentales podemos aprender a hacerlo todos porque todos tenemos esas capacidades simplemente es recordarlas, ponerlas en acción es como tú dices llevo tantos años sin correr bueno pues empezamos a correr poquito a poco y puedes, ¿por qué? Porque estás hecho para correr. Pues todos nosotros tenemos un montón de capacidades que las dejamos ahí dormir o que las dejamos deteriorarse por no entrenarlas. Y bueno, os paso con Bart. <risas> Bart, eh, sí, que él va a hablar de la parte de entrenamiento cerebral máquina. Os, eh, os he comentado un poco de la otra parte. Sí, y que ella diga cómo se ha sentido. Sí. ¿Eh? Como las mareas lo definiría. He tenido, ¿cómo calificarlo?
0: Eh, he visto imágenes como, como sueños lúcidos. Y he tenido sensaciones eh, y emociones, he, he podido revivir emociones. No sabría qué más decirte porque ahora mismo estoy como... me he relajado muchísimo. Pero sí que es cierto que he sentido diferentes
1: tonos, no o sé, sea, no entiendo de música para hablar de la jerga, ¿no? Pero diferentes momentos de, de la música que me has puesto he sentido como sensaciones diferentes. Algo así.
2: Vale, okay. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Con estos cables en la cabeza y todo? Bueno, estaba escuchando música y no tenía que hacer más. Pero mientras este sistema está uh, captando las ondas cerebrales: las ondas que, bueno, todos conocemos como alfa, delta y beta. Todos los cerebros producen estas ondas. Normalmente están muy equilibrados, especialmente cuando somos jóvenes, niños y todo eso. Pero al educar una persona eh, van, vamos a, a tener mal aprendizajes, por ejemplo, traumas, eh, miedos, estrés. Y este causa que las ondas no son tan equilibradas que normalmente tienen que ser con este sistema el cerebro va a reequilibrarse y como sistema cada vez cuando estás produciendo una onda que no está bien equilibrada la música que estás escuchando se corta para un microsegundo y el cerebro no quiere que la música para quiere escuchar todo y son microsegundos que no se escucha casi pero son tan finitos justo en el momento que el cerebro está produciendo una onda que no está bien entonces es como un asusto para el cerebro y se recoja y está fuera el movimiento malo y cada vez cuando el cerebro produce esta onda mala boom corta la música y el cerebro se recoge y el cerebro es un órgano que solo es ...aprender, aprender, aprender... ...aprende cosas malas... ...aprende cosas buenas... ...pero simplemente sin, sin conducir... ...aprende todo... Y ...es así, es nuestro órgano... ...que es un poquito salvaje... y ...bueno, nuestra mente también es salvaje... ...y, y va por todos lados... ...pero el cerebro también... ...aprende todo... ...bueno, y para quitar los malos aprendizajes... ...simplemente, escuchar música... ...un corte de música... Cuando el cerebro produce una onda mala y se recoge y se va a, re, a corregir y va a quedar para el futuro. Traumas, miedos y todo se mejora con este sistema. Pues ya está. Si tenéis tienes preguntas sobre cómo funciona, y ponme por pon aquí Hola, eh, quería saber si esos cambios que se producen son
1: permanentes ¿no? ¿Qué? esas correcciones
2: que haces tú ¿Sí? son
1: permanentes
2: en el sí, va a quedar sí. Gracias. cada corrección el cerebro va a aprender pero claro cuando tenemos un trauma de este pequeño, eh, un, un miedo que, que hemos con... nacido con miedos, porque el nacimiento puede ser traumático también, es, es muy profundo. Entonces, hay que entrenar bastantes veces para quitar este, este, este miedo. Sí, pero va a aprender y no, no vuelve al estado anterior. Entonces puede quitar todas las cosas malas que hemos aprendido. Nosotros decimos siempre que hemos, es como re, eh, bueno, recuperar la felicidad, la serenidad, porque como bebés hemos nacido como con, con una serenidad eh, en felicidad también. Es muy fácil porque como bebés no, no, no tiene casi ondas betas, porque todo que, que va mal también es, mucho es en, onda, en las betas onda, eh, ondas. Este viene más tarde, pero se recupera todo cuando entrenamos nuestro en cerebro. Mieros para, para todo, para ascensor, mieros, mieros para, para el metro, todo. Yo tenía miedo para, para, para tiendas... ...para tocar todo... ...también un pequeñito trauma... ...yo no pude tocar nada... ...mis padres muy... ...no, no tocas esto... Ya. Y como ...muy obediente... ...no, no tocas eso... Pero ...he perdido, perdido este miedo también... ...hablar al público... ...además en español... ...soy holandés, ¿qué pasa? Bueno, ya... Todas estas cosas, y a veces pensamos que pasa aquí, nos da igual en ¿eh? nuestras emociones, pero no, no dejamos eh, afectar tanto con, con, con cosas que nos dan miedo, y, y ya está, no estamos tan nerviosos tampoco. Ya, ¿Qué más puedes decir? ¿Más preguntas? Bueno, yo, yo voy. Sí. Sí, aquí. Sí, yo voy al micrófono. Más alto. Sí, no, escucho. yo tarde Creo que aparece ¿verdad? Sí.
1: Obvio,
2: se crea por una inestabilidad no en las cosas que no en las tiene. ¿La máquina tiene como finalidad de quitar las ondas alfabetas? Bueno. ¿Y si se necesita si seguir las se para hacer que quede la respuesta El cerebro hace todo. El cerebro se recupera. La máquina simplemente para la música en el momento que hay un desequilibrio en las ondas y cualquier onda eh, entre, entre 0 y 42 Hz cuando hace un, 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 un uh, desequilibrio para la música ok la, la máquina está programada para, para ver las, las, las ondas malas pero ¿Es tu cerebro se, se recupera, se, se recoja? No sé si... vale. Alex, un micrófono. ¿Más preguntas? Bueno, gracias a, a todos.